0: Salón a todos Gloria al Eterno Es un gusto hoy tenerlo nuevamente en casa Cami, quejilá mundial Una quejilá a todas las naciones del mundo Bueno, pues le saluda el Pastor Oscar Jiménez eh, Pastor de esta congregación Y bueno, pues es un gusto tenerlo en casa Como siempre decimos, Cami es su casa Amén. Bueno, pues estamos gozando con todos los hermanos. Este, en realidad, hoy tenemos un tema muy, muy importante, muy, muy impresionante. Vamos a estar estudiando tesal tesalonicenses, eh, verso por verso. Vamos a iniciar hoy con el primer capítulo y, y vamos a entender eh, muchas cosas profundas que que nos, nos tiene preparadas como esperanza en la Torah. Y eso se llama escatología, es conocer los tiempos finales. Entonces, para eso hay que tener cierta preparación. Se ha, se ha hablado mucho del tema, eh, de la cuestión… ¿Sí se está escuchando? ¿Sí? Ok. Se está, se está hablando del tema del arrebato o del rapto, eh, que se emplea en el cristianismo vamos a hablar mucho de esas cuestiones en realidad eh, la Torá no habla nada de ningún rapto la Torá no habla nada de, de ningún eh, arrebato o arrebatamiento sino que vamos a ver en qué condición dice Pablo esto porque esto surge no, en el primer siglo lógico no se hablaba de nada de esto, Pablo jamás mencionó esto Hizo referencia a esto, sino que eso nace en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX nace esta teología del arrebato, o arrebatamiento, o del rapto. Que Cristo viene por su iglesia, pero vamos a ver, en cuestión, que este estudio está muy profundo, vamos a ver que el Mashiach regresa, lógico, él está viniendo, por eso el tema, el tema de, de hoy, el estudio de hoy y de todo el estudio que va a llevar esta estas dos cartas, el, el, el tema fuerte es Él está viniendo. Mashiach va a regresar. Va a regresar como el león de la tribu de Judá. Y sí va a venir por su pueblo. Pero vamos a ver las condiciones y las características en la forma que viene y cómo es que viene eh, literalmente por su pueblo, por la calá. ¿Alguien sabe qué significa la calá? La novia. Vamos a ver. ¿Cuáles las características número uno que tiene que tener la novia? Porque, por ejemplo, si él, si el padre rechaza a Israel, ¿se acuerdan? ¿Y cómo se le conoce a Israel en todo el Tanaj? También, o sea, hace se mención a eso. ¿sabes? Sí, no, pero ¿por qué le da carta de divorcio? ¿Por qué? Por adúltera. ¿Sí? La adúltera. Ahora, imagínate. Pongámonos eh, en perspectiva el día de hoy vamos a poner la analogía y la vamos a aplicar en algo muy simple tú te vas a casar y encuentras que el día de tu boda el, la persona te está haciendo infiel la mujer te está haciendo infiel en la cama con su amante ¿qué haces? le das carta de divorcio pero como la ama mucho este hombre va a tratar de que la vuelva a recuperar Que se dé la oportunidad De arrepentirse Y de que deje a sus amantes Y que sea fiel Ese es el propósito Cuando vuelve por ella Y de hecho habla Oseas Que después vamos a estar estudiando Oseas verso por verso Cuando vuelve por ella Se supone que esta mujer ¿Cómo tiene que ser ahora? ¿Adúltera o dejar de ser adúltera Para volverse fiel? Sin mancha Sin eh, sin arruga pura es decir, fiel entonces se vuelve a casar con ella porque nosotros pensamos como adúlteros Israel se perdió entre las naciones, ¿se acuerdan? y entre las naciones adquirió las culturas de las, de la, de las eh, naciones paganas sigue adulterando Israel o no ¿Qué es lo que, te, que necesita Israel ¿dejar de qué? de adulterar ¿cómo dejaría de adulterar Israel? Volviendo a, volviendo a la Torah guardando los preceptos, guardando los mandamientos y saliendo ¿qué? saliendo de Babilonia el Babilonia espiritual que tenemos hoy en día ¿para qué? para que entonces sea ha eh, vuelta a tomar ahora sí como la novia y la esposa fiel ¿todos aquí? entonces en el cristianismo se piensa que el pueblo de, Is de Israel ya quedó desechado y el pueblo de Israel va a recibir, ¿qué? La tribulación, pero que toda la cristiandad se va a ir con Jesús, ¿no? Se va a ir con Jesús y no conocen este detalle que se sigue en adulterio. ¿Por qué? Porque la cristiandad ha rechazado la ley. ¿Por qué fue rechazada Israel? Porque rechazó la Torah, porque rechazó la ley y porque se volvió adúltera. Entonces, el cristianismo tiene que dejar ese sistema eh, volverse al Padre, como hace un rato lo cantábamos en la adoración, el hijo pródigo regresa a casa, eh, volverse al Padre, regresarse a la casa del Padre para sujetarse ahora a toda su autoridad, sus mandatos y todo lo que es su voluntad. Todos aquí, entonces sí, Mashia regresa, pero Mashia vamos a ver bajo qué condiciones que regresa, cómo regresa y cómo es que de alguna manera extrae a su novia, a su pueblo. Eso sí lo vamos a entender, pero todo es basado siempre en la perspectiva correcta, en la perspectiva de qué, de la Torah. Todos aquí, no puede existir otra perspectiva, eh, sino la perspectiva de la Torah. Bueno, pues vamos a, a echarle ganas en… Eh, Sabachalón, Donnie Doni Elvis, nos está viendo desde Morelos. Saludos a, a, a Elvis, Elvis Presley, eh, nos está viendo. Eh. Somos… Ya los, ya los este, famosos que murieron, ya hasta están resucitando con las… No es cierto, saludos, saludos. Bueno, pues vamos a meternos en materia para ir entendiendo todo este concepto que te quiero hablar. Abre por favor tu Brit Hadasha, tu Nuevo Testamento. Acuérdense, que téngame un poquito de paciencia hermanos, porque la instrucción no solamente es para usted que ya está avanzado, y que yo puedo irme de corrido, pero ¿qué pasa con los hermanos nuevos que nos empiezan a ver? ¿Qué pasa con ellos que todavía son nuevecitos en estos conceptos? Que a veces tengo que hablar conceptos que están dentro del cristianismo para, qué? para que ellos me puedan entender. ¿Todos aquí? Entonces, no se me moleste, no se me moleste si de repente digo, lo digo a propósito, o sea, por ejemplo, cuando digo Jesús, lo digo a propósito para que me entienda una persona nuevecita pero voy a remarcar que lógico que su nombre no es Jesús ¿no? ¿todos aquí? entonces voy a estar usando eh, indistintamente los nombres, los nombres restaurados como los nombres que se conocen entre el cristianismo ¿todos aquí? ok, entonces vamos a tesalus, tesalonicenses yo le he puesto eh, le he puesto eh, Tesalonicenses verso por verso. Vamos a estudiar todo este contexto. Creo que hay una riqueza que nos está esperando a todos nosotros. ¿Cuántos de aquí creen en la resurrección de los muertos? Todos aquí creemos. Si no creemos en eso, si no creemos que en Mashiach resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Entonces dice Pablo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. De eso no se trata, hermanos. Se trata de poner el fundamento, y creo que esto tiene que ver mucho con la resurrección de los muertos, apunté. ¿eh? tiene mucho que ver también con las fiestas otoñales, que se le conoce como las lluvias, ¿qué? Tardías. Tardías. Vamos a tratar temas como Sukkot, perdón, como John Terúa, como John Kippur, como Sukkot, que de hecho estamos a un mes, ¿sí? sí Allá tienen la fecha, por favor, para anunciar una vez? 29 de septiembre nos vemos aquí para celebrar la fiesta de, de John Terúa. De eso, de esto habla la carta. ¿eh? Y al otro día pues, yo los espero en, Ah, no, pues nos toca ese día, ¿no? Ese día es mi cumpleaños. Nos vamos todos a Israel, por favor. ¿Quién se apunta? Bueno, la gente que tiene cara de fuchi, hay que se quede. ¿Eh? No llevamos a gente este, con cara de fuchi. Entonces, este, es bien, bien hermosa esta carta. Vamos a estar dando los estudios. Acuérdense, hermanos, que eh, el programa de las noches, que se conoce como Shabbat Night Live, es en inglés y hay temas que no he dado, que ya los he dado, pero que no los he dado en inglés. Todos aquí, y que es necesario, hermanos, es necesario que también personas de otro idioma conozcan el mensaje verdadero, para mí es un estado de responsabilidad amén, entonces este, pues es bien importante todo esto hermanos, nos están viendo países, te habla inglesa, en, en Europa y, y países que ni siquiera yo me imaginaba que pudiéramos llegar ahí, estamos dando muy fuerte llegando en, en ¿cómo se llama? Spotify Sp Spotify, estamos llegando ahí entonces, gloria al Eterno por, por esta plataforma tan hermosa. Pues vámonos a meternos al tema, por favor. Es, una, es un capítulo muy corto y yo creo que va a ser el inicio de todo lo que vamos a ver. ¿Quién está interesado aquí en los tiempos finales? ¿Sí? ¿Sí le interesa eso? ¿Cuándo va a ser? Sí. ¿Quiere, quiere una cita? ¿Quiere una fecha? ¿O quiere una señal de cuándo va a regresar el Mashiach? ¿Él regresa? ¿Cuándo él regresa cuándo él el, el, cuando yo digo él está viniendo apúntenlo antes de meternos a la carta vámonos para allá, Hechos 3.21 por favor Hechos 3.21 me estoy viendo muy gordo en pantalla la verdad no haga caso es el, es el que está transmitiendo y tiene la cámara le, le hace efectos con con Photoshop así que el Eterno le perdone Hechos 3, 21 cuando lo, tienes, me, lo tengas me dice amén vamos al versículo 19 cuando, cuando envía el Padre a Yeshua ahí tienes esta cita poderosa dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio y él envíe a yeshua Hamashiach, que antes fue que anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló elohim por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo que antiguo hermanos una señal que no se equivoca nunca y una profecía que nunca se equivoca es la que está escrita por la Torah todos aquí cuando dice Hechos 3.21 que está anunciando aquí Pedro, Simón Kefa, que regresa el Mashiach ¿Eh? hay, dos, hay, hay dos condiciones previas arrepiéntanse ¿qué hizo el hijo pródigo? ¿qué hizo Efraín? hizo Teshuvah se arrepintió ¿y qué más? ¿qué más? Y se convirtió, ¿a qué? ¿A qué se convierte? ¿A qué hay que convertirse? A la Torah, a observar la Torah, a que te conviertas en una persona temeroso o temerosa de ojín, o bien una persona piadosa de ojín. ¿Qué, ¿Qué significan estos hebraísmos? Que cumple la Torah, temeroso de ojín, que está guardando también la Torah. Eso significa, conviértanse a eso, ¿Por qué? ¿cómo se va uno a convertir algo que nunca ha, sido, ha, ha estado en eso? El, el cristianismo tiene que dejar yo yo lo digo por mí hermanos, ¿eh? cuando digo cristianismo yo fui un pastor cristiano ¿cuántos de ustedes nació con sábanas judías aquí? todos somos, dice el hermano Toño, yo, yo nací con sábanas judías ayer lo hubieran visto acá se hizo una aparición casi casi que se caen de rodillas ¿No, ¿no vio el video? el juquilito, San Juquilito ¿no? eso lo anunció este Juanito él le puso el mote, yo no, Entonces, solamente repito lo que está diciendo aquí este hermano pero hermanos, ¿cuántos no venimos de la levadura del cristianismo? ¿cuántos de nosotros no estuvimos en el mundo? ahora, me, ahora resulta que usted siempre eh, vivió Kadosh ¿verdad que no? todos venimos de ahí hermanos ¿cuál era la parte mía que mi corazón estaba endurecido? cuando yo escuchaba ley, cuando yo escuchaba Torah, cuando, inclusive cuando alguien de, llegaba a decir el eterno yo decía ¿qué es eso? ¿No? ¿por qué el eterno? mi corazón estaba ¿qué? endurecido ¿qué le pasó al hijo pródigo? que su corazón tiene que haber sido ¿qué? convertido en carne Nunca va a venir a Teshuvah el arrepentimiento si tu corazón sigue convertido en piedra. La humildad es reconocer que uno está equivocado. ¿Quién, ¿Quién no se puede equivocar? Todo el mundo se equivoca. El único que no se equivoca es el Eterno. Entonces yo vine, regresé a las sendas antiguas y me hallé, hermanos, que estaba a millas de lejanía de, querer estar, de poder estar con el Eterno. Creía que conocía al eterno creía que conocía a su persona hermanos qué tan lejos estaba yo de la verdad entonces es ahí donde arrepiéntanse y conviértanse vuelvan a las cenas antiguas dice Shimon Kefa. y entonces dice es necesario va a enviar el padre a quién a su hijo a Yeshúa Hamashiach cuando hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas amén dice que, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas ¿cuáles todas esas cosas? ¿Qué es lo que venían anunciando todos los profetas en el Tanaj lo mismo arrepiéntanse, Judá, arrepiéntete Judá te vas a, ir a, te vas a ir al exilio por 70 años decía, decía Jeremías venía, venía este, Oseas venía y, y, Isaías Ezequiel y, y todos los profetas anunciaron o bien a Judá o bien a Israel, ¿qué, qué les anunciaban? ¿Qué les, ¿cuál era el anuncio de los profetas? que se arrepintiesen de darle la espalda al Eterno y que regresaran que volvieran a la Torah Eso, ese era el ¿cómo se llama? el mensaje de los profetas ¿por qué? ¿por qué es necesario que regreses a la Torah? ¿por qué es necesario que vuelvas? ¿qué vas a encontrar ahí? promesas las promesas de redención ¿a quién se le dan las promesas de redención? Abraham a Yitzad y a Jacob. tú y yo Necesitamos esas promesas pero no pueden llegar esas promesas si, sino si no volvemos ¿cómo el Padre te va a cambiar? ¿cómo el Padre te va a vestir? ¿cómo el Padre te va a dar el anillo de autoridad? ¿cómo el Padre te va a poner sandalias nuevas? ¿cómo el Padre te va a hacer una fiesta en grande si tú no regresas? entonces es necesario que regresar eso se llama hermanos míos hacer teshuva todos aquí entonces la pregunta es para entender el tiempo eh, profético cuando se están cumpliendo ya todas las profecías si, si se tienen que restaurar primero todas las cosas, hermanos ¿creen que ya se están restaurando las cosas? claro hermanos, tú y yo y los que me están viendo en muchas naciones estamos ¿qué, siendo ¿qué? restaurados o sea, eh, Sofonías 3.9 dice que se nos regresará la pureza de labios ¿Qué es la pureza de labios? Hay mucha gente que no sabe esto El lenguaje kadosh, el lenguaje hebreo ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el motivo de, de que Nos regrese el lenguaje kadosh? Lo dice en Sefonías 3.9 Para que todos sirvamos A Elohim Para que todos le mencionemos Para que todos conozcamos su nombre Su Shem, acuérdate que nosotros Todo Israel blasfemó su nombre cuando fue esparcido entre todas las naciones su nombre ha sido blasfemado su persona ha sido blasfemada los que no vinieron aquí hablé del shem que significa el shem no significa solamente nombre nombre significa persona significa qué se acuerdan persona personalidad la persona en sí no solamente el nombre sino la persona como tal sí entonces hermanos eh es bien importante entender eso. Yo por eso me alegro, hermanos, de que el tiempo se está cumpliendo. Cuando yo, vea mi, yo veo mi persona que era yo, que estaba yo muerto, como una momia, seco, muerto en medio de mis delitos y pecados, y veo que mi transformación, resulta que me he vuelto a enamorar como nunca antes. Volví a mi primer amor impresionante, me siento enamorado y, y yo estoy siendo restaurado. ¿Y eso es señal de qué? De que los tiempos ya están cercos, cerca. Sí. Así es. Los días de Noah. acuérdense que eh, el mundo está por colapsar, ¿eh? Estamos viendo cambios climáticos muy fuertes, ideología de género, eh, todo el sistema del el nuevo orden mundial levantándose, preparándose para lo que viene. Es impresionante que como Roma está actuando juntamente con el sistema de gobierno mundial, y no solamente el Vaticano, sino muchas congregaciones que se llaman cristianas, pero que son de, ¿cómo se, muy masivas. Todos llevan un, un estándar de multiplicación llamado eh, G12. Es, eso no viene, no viene del cristianismo ni se, le, si, ni se le revela a un pastor que es colombiano, creo. Esto viene directamente de quién, de, el, de los jesuitas. Es un sistema de igle crecimiento. ¿Cómo se multiplican como una célula, hermanos? Y yo la pregunta, ¿cómo es que se multiplican? Y, porque las verdades se multiplican, perdón, las mentiras se multiplican. ¿Qué tenemos que hacer contra todo eso, hermanos? Que si nosotros damos la verdad, vamos a parar con esa multiplicación. Nosotros estamos llevando a cabo el propósito de, de esta profecía, que se cumpla la restauración en todos, que todos escuchen la voz del Eterno, donde estén en México, en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Estados Unidos, en África, en Europa, y que oigan la voz de su pastor que está silbando a sus ovejas. Dijo, Mashiach, mis ovejas oyen mi voz y me reconocen. El, el Padre eh, está haciendo un silbido hoy entre todas las naciones y este, este hijo va a atender el llamado del Padre. ¿Qué tiene que hacer después de escuchar el llamado del Padre? Pues tiene que regresar. Entonces, hermanos, eh, volcanes que están en, empezando a hacer erupción en varias partes del mundo, hermanos, volcanes nuevos que están surgiendo de la tierra, ya estamos en los tiempos finales, eh, y yo lo veo así, me, me, en realidad me preocupa mucho la contaminación, hermanos. Hay lugares que han sido, eh, ¿cómo se llama?, como tesoros naturales, eh, hay arrecifes específicos que no, ni siquiera llega la, 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 el humano ahí eh, y que están resguardados, pues ¿qué creen?, han encontrado basura en esos lugares que son súper este, resguardados, hay basura por todas partes hermano entonces es impresionante todo lo que estamos viendo en el, el polo norte se está desgajando todo el hielo viene yo creo que viene una gran escasez de agua hermanos de agua, cuide usted a la hora de, de, la, de bañarse de no gastar mucha, mucha agua por favor por eso hay que bañarse cada chaval nada más vamos a meternos entonces en materia vamos a la introducción eh, me gustaría hermanos a poco todos aquí nadie llega a escudriñar de nuevo el estudio eh? no se haga nada más aquí lo que usted agarre y ya, pero no es lo mismo que ay, ni se ve eh. hasta ahorita me estoy dando cuenta que no se ve ¿quién le compone ahí por favor? que se vea el proyector por eso le digo que es, es necesario que usted llegue y estudie Ese es un mensaje que puede, que puede ser la entrada, hermanos, a que usted evangelice, por decirlo así, a todos sus familiares. Es necesidad de usted decirle a sus familiares la, ¿cómo se puede decir? La, lo delicado y la urgencia que es volver a la Torá a los brazos del Padre ¿Qué es, ¿qué es regresar a los brazos del Padre? la Torah ¿amén? si ¿Sí ya se ve ahí vamos a esperar que se vea por favor saludamos mientras estamos eh, en, vamos a empezar con muy poquito en Youtube todavía no, no tenemos este Youtube todavía como que bueno hay mucha gente que, es, que se congrega en su, en su lugar y no este. ¿Qué nos sale? ¿No salía antes? Bueno, ok. No nos, distra, no nos distraigamos. Entonces, por favor, eh, va usted revisando en su, en su Biblia. Todos acá, saque por favor. ¿Ya tenemos, ya tenemos el Biblia de abierto? Bueno, ¿cuál es la introducción? Por su temática se puede considerar una obra de escatología. ¿Qué es escatología, hermanos? Apunte, estudio de las cosas finales. A mucha gente le tiene miedo, solamente hablar de apocalipsis le tiene miedo. Hermanos, en realidad es un estado de promesa. La carta a los tesano, tesalonicenses fue escrita durante el transcurso del segundo viaje de Pablo. En, usted sí lo puede ver en pantalla. En su celular, en su tableta, ahí sí lo puede ver. Y los que me están viendo, pues lógico que lo están, lo están viendo directamente. ¿Amén? Ah, ya captó, creo, porque ya me salió aquí. Ok. Perdónenos, estamos en vivo. ¿Qué pasó aquí? Ok. Bueno, mientras se, se, se conecta bien todo esto, sigo, sigo el, el tema. No tengo tampoco yo mi monitor, pero sí les decía, hermanos, es necesario que ustedes conozcan la verdad, porque la verdad nos va a hacer, ¿qué? Libres. Amén. Si no conocemos la verdad, vamos a estar nosotros sufriendo. Déjenme volver a, a salirme de aquí. No sé qué pasó con sí, hermanos. Este muy importante todo esto que poda, que realmente podamos llegar a, a a descubrir la verdad y que bueno esa verdad nos haga, nos haga libres, hermanos. ¿Amén? Ah, es que se creo que no era. Y es, con razón. Gloria al Eterno. Ok, perfecto. Pues como les digo, estamos en vivo y todo puede pasar. Ya estuvo, listo, ok. Listo, Calixto ok, ya lo tienes en pantalla, ahora sí entonces por su temática se puede considerar una obra de escatología ¿Qué significa escatología, estudio de las cosas finales, la carta a los tesalonicenses fue escrita durante el transcurso del segundo viaje de Pablo un viaje que comienza y termina en Antioquía de Siria, acuérdate que Pablo fue a todo el Asia Menor ¿por dónde estaban los dispersos hermanos? ¿dónde estaban las ovejas perdidas? todo el Asia Menor, amén eh, y se desarrolla a lo largo de dos continentes Europa y Asia es muy importante todo esto porque todo lo que se conocía como el, el, el fin del el, perdón eh, el extremo del mundo o el mundo en el primer siglo era toda esa parte de, del Asia, del Asia menor y parte de Europa sigo Antioquía es una ciudad importante en la historia de los primeros seguidores del Mashiach de origen gentil pues se dice que allí comenzaron los Talmidín a llamarse Nazratín. Eso lo vemos en Hechos, hermanos. En Hechos dice, lógico, se llamaban cristianos, pero acuérdate que es una tra, eh, traducción de, de un libro completamente hebreo-judío. ¿Quieres conocer un libro judío de historia? Eh, te recomiendo el libro de Hechos. Ahí habla toda la historia del judaísmo del primer siglo. Ahí se le empezaron a llamar que Nazratin. ¿Qué significa Nazratin? Los nazarenos, o los que seguían al Mashiach, o mesiánicos. ¿No? no existía el término hermanos cristianos. ¿eh? Lógico que tenemos una traducción al español, pero no existía el término cristiano en el primer siglo. Al menos no en el tiempo de Rabshaul. Eso ya se fue, dando, se fue conociendo después pues en los concilios ya eh, católicos, los primeros concilios católicos. Amén. Es posible que haya sido la primera de las epístolas de Pablo, escrita hacia finales del año 51. El re, tras el regreso de Timoteo desde Macedonia, puesto que se transmite sus comentarios sobre el estado de la asamblea que está en Tesalónica, eso lo vemos en Hechos 18.1 al 5 y más adelantito en, en Primera de, de Tesalonicenses 3 al 6. Entonces, esta carta fue escrita a finales del 51. Hermanos, eh, es muy importante que determinemos el tiempo de la escritura, el tiempo que escribe Pablo para poder entender el contexto. En el 51, acuérdense qué hubo de importante en el año 50, es decir, un año antes de esta carta. Ah, hubo algo muy importante que marca inclusive el viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan? En el año 50 lo, lo que más se destaca en hechos. ¿Mm? Capítulos 15, acuérdense, el primer concilio de, 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 de este grupo, del movimiento de los del camino, de los seguidores del Mashiach. El primer consig, concilio, que ¿quién era el que dirigía todas las cosas? Jacob, ¿de acuerdan? Bueno, es muy importante situarnos para eso. Pregunto, eh, en el año 51... ¿Existía el templo en Jerusalén? Sí. Claro que sí. Por eso es muy importante entender siempre los escritos, hermanos, el tiempo en que se escribe, porque si conocemos el contexto histórico, podemos nosotros entenderlo más. ¿Amén? A mucha gente no le, no le gusta la historia, le aburre, pero por eso se ha aburrido o se ha vuelto burro o burra, ¿no? Dígale a la, de, a la persona de junto, no se aburra. O sea, que no se aburra que de aburrir se vaya, sí, porque hay mucha gente que se aburre. No se aburra, por favor, hermanita, no se aburra, por favor. Amén. Seguimos adelante. Pablo emplea la carta como medio para corregir la quejilá tesalonicense y proporcionarles instrucción moral. Se destacan en ella los temas del martirio por Yeshua y la fe en la proximidad de la segunda venida, es decir, la parucía. ¿Alguien sabe qué significa parucía? Parucía. ¿No? ¿Nadie aquí? Bueno, se la voy a poner ahí. Parusí es, la, es una palabra griega cuyo significado es la presencia física de alguien de mucha importancia. Se usaba como para un embajador que venía o un gran representante. Entonces, hermanos, para Pablo, ya hemos estudiado muchas cartas, ¿se acuerdan? Para Pablo, él pensaba que en su generación regresaba el Mashiach. Él estaba viviendo el avivamiento de ver cómo los gentiles estaban recibiendo ¿qué? las promesas de redención. ¿Y qué pasaba con el ruaja Kodesh? ¿Qué pasaba? Que se derramaba sobre ellos y empezaba a cumplirse la palabra que está escrita. Entonces, para Pablo pensaba, ese es el tiempo y este es el momento. Si a Pablo a lo mejor no le informan que tenía que pasar más de dos mil años todavía, ¿por qué nosotros sí estamos seguros? porque hay muchos conceptos que ya se han cumplido que en el tiempo de Pablo todavía no se cumplían ¿amén? bueno, vamos a seguir adelante la ciudad de Tesalónica era prolífica, prolífica en congregaciones o asambleas religiosas con sus particulares dioses y cultos como en cada ciudad griega y como en cada polis romana ¿qué es una polis romana? ¿alguien sabe? ¿se acuerda? Sí, lógico, Polis es una ciudad, pero ¿qué significa polis? Polis romana, es decir, que la gobernaba Roma. ¿Sí? Aunque estaba en Grecia o aunque estaba en otro país, si era Polis, es porque la gobernaba Grecia, perdón, Roma. Y cuando lo gobernaba Roma, ¿qué implicaba eso? Que tenía toda su cultura, no solamente la cultura pagana romana, sino todo lo que había aquí acumulado durante el trayecto de toda su conquista. Grecia, sobre todo, pregunto hermanos. Eso es muy importante contestarlo. ¿Creen que ahora las ciudades del mundo sean unas polis romanas? Por supuesto que sí, hermanos, porque su cultura todavía sigue implementada hasta la genética de todas las ciudades del mundo. En, en verdad, eso es impresionante, hermanos, porque es fácil la creencia, la creencia solamente en la creencia teológica. Tanto la iglesia romana como el cristianismo, todo está bajo esa temática de, del gobierno de Roma, hermanos. Entonces se están dividiendo, pero en realidad, hermanos, nunca se han salido de ese sistema. No sé si me explico. El Vaticano, por eso el Vaticano está gobernando. Es más, son células que se van creciendo y multiplicando, pero siguen perteneciendo a, a, a la misma eh, genética, a la misma madre. No sé si me explico. ¿sí? ok entonces ¿qué pasó? fíjense fíjense qué, ¿qué está pasando? el cristianismo se despadra se despadra de la de la del gobierno del padre, sí, se despadra se corta el, el tronco judío se, se corta el tronco hebreo y se despadra de las promesas del padre, de su Torah, de su ley luego se crea un sistema conocido como madre Sistema romano, sistema del Vaticano es una madre. Ahora, ¿qué pasa con las hijas que nacen en, la, en el Vaticano, en Roma? Ellas, a su vez, no se despadran, sino que se desmadran. Es decir, se quitan. Sí, es desmadre, es desmadrarse, quitarse de la madre, pero eh, piensan que se van a hacer ¿qué? autónomas y en realidad siguen estando bajo la misma cobertura de la madre. Ojo aquí hermanos, ¿eh? ¿por qué lo digo? Porque el sistema del, eh, que el Padre ordenó es patriarcado, nunca matriarcado. Y esto no va en contra de las mujeres, hablando hoy de las, de, de las mujeres idealistas que se están levantando en la ideología de género, en, en, en cómo se llama, en cuidar o en hacerse notar, no estoy en contra de las mujeres, la Torah no está en contra de las mujeres, todo lo contrario hermanos sino que hay un orden establecido cuando hay, ojo aquí cuando en un país hay matriarcado, ojo eso significa que estamos bajo los tentáculos romanos Exactamente Claro, el feminismo Así es Claro, ahora escúchame, fíjate las características Importantes Cuando un país está en un matriarcado Está en los tentáculos romanos Cuando una casa Cuando una familia Hay matriarcado, está repitiendo El mismo gobierno Satánico implementado por El enemigo ¿Cuántas? Pregunto ¿México es un sistema matriarcado? Completamente Completamente aunque se cree que México es un país machista, y sí lo hay, sí lo existe. Yo no estoy hablando en contra de las mujeres, ni estoy hablando a favor del, del machismo. Todo es un orden, ¿sí? Pero el que tiene que ser cabeza en casa es el padre, el varón. Y luego la mujer es, acuérdense, la mujer no se tiene que enojar, porque el hombre es cabeza, pero el varón es cuello. Y si no hay cuello, no hay dirección tampoco. Por eso... Pedimos y en la Torah está que se nos dé una mujer ¿Cómo se llama? Idónea No una mujer demonia ¿Todos aquí? Es una mujer idónea que te va a dirigir Hermanos, Sí o no la mujer es súper especial En ser una perfecta administradora Usted le da 20 pesos a la semana y quiere que hasta pague el gas paga usted la renta, el gas, el teléfono y la luz y me traes lo que me sobra y de lo que, es la, se le conoce como las bartolas imagínate el caso no, en serio, la mujer es súper administradora yo, yo tengo que admitir eso la mujer tiene mucha visión para la administración pero hermanos es por diseño es por diseño ojo, si mire esto si el hombre no tiene una mujer, no puede llegar a la visión que el Padre le ha dado. ¿Cuál es, cuál es el propósito de hombre y mujer? Reproducirse. ¿Sí? Es, es reproducirse, tener herencia. Muchas mujeres sirven de trampolín para que el hombre alcance los propósitos, porque si lo alcanza el hombre, ¿qué va a pasar con la mujer? También. Pero resulta que hay mujeres que en lugar de ayudar al hombre se vuelven enemigas del hombre y terminan vistiéndolo igual, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Ya les iba a mandar una foto el jueves que sin querer me vestí igualito que mi esposa. Íbamos en el coche, yo muy, muy, muy a todo dar y de repente volteo y veo a mi esposa y digo, ¡oh, oh! Me veo mi camisa, ¡oh, oh! Veo el pantalón y ¡oh, oh! También va igual que yo. Y después veo los tenis y digo, no puede ser, y voy igual que tú. Iba yo en la autopista, muy despacio, 180 kilómetros por hora. Si no, me, de veras que derrapaba yo y me regresaba yo a cambiar. Ya le dije, ¿no te da pena? Dice, pues no sé, ¿a ti? Pues tampoco, pues a mí tampoco, pues ahora le vamos a agarrar una de la mano y así que andamos y dije vamos a sacarnos una selfie para enviárselos a los chíos porque carce de ellos miren lo que me está pasando y fue, de veras fue sin querer eh fue fui sin querer ¿Eh? iban al desfile ¿quién no se ha vestido igual que la esposa? ¿eh? ¿usted hermano? la lencería que usa la hermana también se la pone el hermano sí se vestían igual Hermanos, el tiempo de frío yo tengo una vestimenta especial llamado mameluco es un, mal, es un traje completo para los que me están viendo en las naciones que se cierra por atrás ¿no? y es de conejito vale, es que hace mucho frío cuando hace frío aquí ¿no? luego lo voy a invitar, vamos a hacer una pijamada y vamos a traer nuestros mamelucos ok, entonces hermanos volviendo al tema Tesalónica era una ciudad donde existía mucho culto religioso pagano como hoy ¿no? exactamente lo mismo seguimos, adelante el libro de los hechos del, versículo, del capítulo 17 al 2 menciona que en la ciudad de Tesalónica existía una sinagoga, se acuerdan una sinagoga judía es ahí donde va Pablo y también discute con ellos, se acuerdan ahorita la vamos a revisar, Salónica o Tesalónica en griego, es la segunda ciudad de Grecia, capital de la región de Macedonia Central y un puerto importante en el norte del Egeo, no sabía yo hermanos que esta ciudad era tan importante como la segunda ciudad de Grecia, ¿eh? yo no conocía esto, muy importante conocer todo esto. El hermano está discutiendo con la hermana. ¿Es para qué le comentas al, al pastor que también me pongo yo la insería? <ríe> Como que guaca la dice. <ríe> Ay, hermanos, de veras. Cuando sea eso, me manda una foto, hermana. Se muere de tos, la hermana. Tras la caída del reino de Macedonia en, en el 146 antes de Mashiach, antes de Cristo. Tesalónica pasó a ser parte de la República Romana como le estoy diciendo era una polis que romana ¿qué pasaba en Roma? venía, conquistaba y no imponía su cultura sino que asimilaba la cultura eso lo digo siempre pero llegó un momento que ya no cabían tantos en el panteón tantos dioses del panteón nada más del panteón griego eran muchos ¿y Roma qué dijo? ¿qué vamos a hacer? cada día tiene un hombre, a cada Dios, a cada demonio, pongamos y hagamos el día de todos los santos, para que ya todo el mundo hay, todos los, eh, se llene todo lo que es del panteón. Entonces, hermanos, es muy importante entender eso, el día de todos los santos tiene que ver con el, el ¿cómo se llama? Eh, el paganismo romano, el panteón romano. Y mucha gente en, en México, no sé si en otro país, no sé si en otro país, se celebre eh, el día de todos los santos pero en México está muy arraigado ¿verdad? ¿cuándo viene el, el día de todos los santos? primero de noviembre ¿no? primero y dos de noviembre o desde octubre ya se empiezan a preparar hay, hay un centro comercial en, en Orizaba no voy a decir el nombre ya está preparado no solamente para el día de los muertos sino para la navidad usted ve arbolitos de todos los colores y sabores y ve esqueletos esqueletos de, de, de animales, de perritos, de todo, ¿no? Entonces, este, es impresionante cómo ya se empieza a dar todo eso y usted dice, ¡ay, qué bonito! Mira, me voy a comprar este, este esqueletito, lo voy a tener de adorno. ¿Qué tiene de malo? Hermanos, eso hace referencia a la muerte. ¿Todos aquí? Seguimos. Durante la época romana fue la capital de las cuatro provincias de Macedonia. Macedonia es, es, es Grecia, hermanos y se convirtió en un importante centro comercial sobre la vía Egnatia una calzada romana que conectaba a Bizancio, que más tarde se conoce como Constantinopla con Durazo, actualmente Durez, en Albania en 58 antes de Mashiach, Cicerón estuvo exiliado en Tesalónica, Cicerón un gobernante romano amén, y bueno ahorita después te lo digo eh, entonces vamos a meternos en la cuestión del estudio Ahora sí, tesalonicenses, verso por verso ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todavía no ha quedado el micro, ¿verdad? Todavía no ha quedado el micro, ¿verdad? ¿El lineal ambrico? ¿Ya? Ah, ya, ok Bueno, vamos a meternos ahora sí en materia, hermanos Saludamos a los que nos están empezando a ver Saludos, eh, Pablo Andrade, Andrade García, dice saludos hermanos, dale un fuerte aplauso que lo está saludando. Nos está saludando desde Baja California, Rosarito. ¡Wow! Cuéntenos cómo está el clima allá, hermano. Hace mucho calor, imagínense. ¿Cuántos grados estamos aquí? ¿Cómo 27? estamos mal, ¿no? Y luego el calor del Roja Kodesh. imagínense, y luego ver a Chio, pues me da más calor, ya se va a sentir la chinsa, ya voy a dejar de venir porque el pastor nomás me la trae conmigo. Ah, no, no, no es, es para que todos entremos, ya voy a agarrar a otra persona, ¿A quién? Al hermano Juculito, vamos al hermano Juculito. Y yo, ¿por qué dice? ¿Yo qué dije? ¡Ja, bueno, a nadie, a nadie, para que no se me sientan. Vamos a meternos en materia, Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteos, ¿a quién? Fíjate cómo son tres, lógico que escribe, ahí es Pablo, ¿quién era Silvano y Timoteo? Talmidín, discípulos. ¿A quién escribe? A la quejilá, que está en donde, en los tes, eh, de los tesalonicenses, en Elohim Padre, ojo aquí, en Elohim Padre, y cómo lo separa, y en el rabí en el Adón Yeshua Hamashia. Gracia y paz. Gesed Beshalom. Sean a vosotros, una vez más, de Elohim, nuestro Padre, y del Adón Yeshua Hamashiach. Por eso es muy importante recargar hermanos. La, eh, cómo puedo decir esto para que no se me ofendan los que me puedan ver es necesario entender todos los contextos eh, toráticos de que Mashiach es el hijo una persona enviada, solamente a Mashiach se le conoce como el hijo en las escrituras a quién más se le conoce como hijo en las escrituras a Israel se le conoce también como hijo a los jueces y, y todos son hijos aquellos que hacen la voluntad del Padre, entonces ser hijo es llevar a cabo ¿qué? un ¿qué? propósito aquí el hijo es Yeshua HaMashiach pero el Padre es Yahweh, todos aquí son cosas muy diferentes, lo tomo solamente para que tengamos conocimiento de todo esto le exhorto a que estudie Vimos el libro de Filipenses y puede estudiar todos estos conceptos de la naturaleza del Mashiach. Amén. Seguimos adelante. Versículo 2. Damos gracias a Elohim por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Elohim y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Qué es fe, hermanos? Una vez más. La obediencia. la obediencia. Apúntelo, por favor. Fe viene de la palabra hebrea emuná. Qué rico aire está entrando. ¿eh? Emuná. Emuná se ha. De ahí se translitera la palabra fe, que en griego es pistis. Pistis es como creer. De hecho, allá en el hermano que nos está viendo en, en Baja California, las personas cuando dicen que van a tomar allá en el, en el Estado del Norte, dicen, ¿vamos a qué? A pistear. Bien, ¿qué sabe usted? El hermano, luego, luego Armando, luego, luego levantó la mano y dice, vamos a pistear. Pistear es emborracharse, es lo que significa. ¿Por qué lo, lo traigo a colación? Porque la palabra griega pistis está muy alejada del concepto hebreo emuná Piscis es creer yo creo en Dios ¿cuántos allá afuera dicen creer en Dios? es más los demonios creen ¿pero qué hacen? tiemblan y usted dice creer pero ni tiembla es, es tu creencia es tu fe yo defiendo mi fe dijeran los hermanos denominacionales yo defiendo mi fe mi fe es beber agua del tlacote y sanarme. ¿O ¿Cómo es? No, no, como que pulque el hermano. Ese sí está en, en, en la pistis profunda. ¿Había una agua en los años 80, 90? Del tlacote. ¿En qué, en qué área geográfica estaba de México? O sea, ¿En Oaxaca? Que tú ibas y tomabas y sanabas. O sea, la persona... Tenía fe en eso y sanaba. ¿Ha escuchado este, este concepto cuando dices, pues ve a tal doctor porque yo le tengo mucha fe? ¿No? ¿No has escuchado esa, esa expresión? Ah, es bien bueno. Sí, yo le tengo mucha fe. Ahí vas con el doctor porque la persona le tiene mucha fe, va recomendado. O estás enfermo, tómate esta medicina, fíjate, le tengo mucha fe. Fíjate, un remedio cualquiera, le tengo mucha fe. Y mucha gente ocupa la cuestión de la fe que es un concepto completamente hebreo que no significa solamente creer es decir creer no es tener fe solo una pequeña parte que es emuná con su, por su contraparte emuná es fidelidad obediencia firmeza confianza, ¿a qué? A, la, a lo que sale de la boca del eterno, a su palabra, a su Torá entonces una persona que tiene fe, es una persona que está guardando todos los misbot que están en la Torah, los que están vigentes por supuesto, eso es tener fe. Entonces la, si la persona entendiera eso, hay mucha gente que dice yo tengo mi fe, no te metas con mi fe, ¿no te han dicho eso? Tú vas y le quieres llevar las besorot, para empezar que te dice ¿qué es eso tú? Las besorot, es el Evangelio, promesas de redención. Y que le dice, mira, todo está muy bien, pero no te metas con mi fe. Mi fe es sagrada. Y no saben ni lo, lo que eh, significa fe. El hermano, el hermano Toño, el hermano Juan, así le hicieron. Fueron a orar por las personas, ¿no? Orar sanidad y cuando se metieron con toda la idolatría que tenían ahí, ¿qué les dijeron? Con mi fe no se metan. Yo mi religión y ustedes la religión, pero denme por favor la sanidad. Entonces, la gente se ha encerrado en eso, hermanos. El concepto de tener fe es obediencia. Y Pablo está diciendo, fíjense, eh, dice, acordándonos sin cesar, ¿qué pasaba con esta congregación en Tesalónica? Que casi es como la de acá. ¿Eh? Dice, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, de, perdón, de la obra de vuestra fe, de la obra de la obediencia. Acuérdense que el guardar Torah genera qué? frutos una persona que guarda Torah es que está dando qué frutos, gozo paz, paciencia benignidad fe, templanza, mansedumbre contra tales cosas, no hay ley pero si la persona que está guardando Torah no tiene ninguno de esos frutos, pues estará guardando otra cosa o guarda la Torah cuando llega a su casa y ahí la guarda la pone ahí ahí este, guardada. No, hermanos, hay que tener frutos. ¿Qué más tenía esta congregación? Del trabajo de vuestro amor. ¿Qué es, qué es, qué es? en el concepto hebreo, cuál es la, exprex, la expresión de amor? Es decir, ¿cómo conocemos cuando una persona tiene amor? ¿Qué es el concepto de amor en, en el concepto hebreo? Cuando está llevando todos los preceptos. A Javá, la palabra amor es, es ajaba. ¿Alguien sabe qué significa ajaba? Amor, dice el... <risa> Ojo, que no tiene que ver con el concepto filosófico y occidental que tenemos del amor. Es que todos, casi todos, sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Porque el querer y el amar no es igual. Querer es gozar, amar es sufrir. No. Fíjense, el concepto del ajaba... Es para que se ríe, hermanos. El concepto de la jabá tiene que ver con el dar. Eso significa dar. Ajabá. Dar. Hay que se lo apunte dodis. Ajabá. Dar. Es, ¿Amor que es? Olvídate de tantas cosas filosóficas. Es dar. Eso es amor. Cuando tú das eso se refleja en el amor. ¿Por qué das? Porque recibes. Aquel que da es aquel que tiene para dar. Ojo aquí. Porque nadie puede, nadie, eh, nadie puede dar lo que no tiene. Apúntelo, por favor, en tu corazón. ¿Ah? A ver, Chío, que te ayude. Pues, está. A H Ajaba Sí, H final Ajaba ¿Sí? parece que lleva la G la letra G hebrea entonces hermanos nadie puede dar lo que no tiene una persona si está llena de egocentrismo de ira ira para aquí ira para allá ira, ira ¿podrá dar amor? nadie puede dar lo que no tiene la muerte podrá dar vida. porque en México se adora la muerte? Porque dicen que ella los protege de, de ella misma y les da vida. Nadie puede dar lo que no tiene, hermanos. Entonces, a significa con el concepto más profundo es dar, eso es amor. Cuando tú tienes amor al padre, Deuteronomio de capítulo 6 versículo 4 y 5, es el Shema Israel, Yahweh Eloheinu Yahweh. Amar y dice después amarás a tu Elohim con toda tu mente tu, tu corazón tu espíritu y tus fuerzas ¿qué es entonces el concepto de amor? cuando amas a Hashem ¿qué vas a hacer? dar ¿qué vas a dar? todo 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 tu tiempo es más el concepto de todas tus fuerzas implica con todas tus finanzas y muchos somos bien codos para darle al eterno ¿eh? Esto para mí, esto para mí. Esto para mí y esto otra vez para mí, esto para ti. Y esto, ah, no, no es para mí también. ¿No? Dice que, que, el, que el que parte y que reparte, le toca a la mayor parte. Con la mayor parte. Y, y muchos de nosotros, fíjense, las finanzas que entran primero es para el eterno, guardarlas para su, sus, sus proyectos. Mucho lo que hacemos, hermanos, lo digo con mucho amor tomamos lo que no es de nosotros porque no, no nos corresponde y ya después si nos sobra ah pues va para allá no hermanos, hay tres conceptos en la cuestión de dar, en cuestión financiero en el concepto judío, una es la terumá que es terumá ofrenda, ofrenda al eterno dos ¿se acuerdan? ¿se acuerdan o no? Bendecir a tus padres. Honrar a tus padres. Financieramente. Número tres. Hacer qué? Sedaká. Sedaká. ¿Qué significa sedaká? Viene del término justicia. ¿Eh? Sedaká significa hacerlo justo. Es, es, fíjate, cuando tú tienes un dinerito y dices, ay, le voy a dar a este pobrecito. Porque pobrecito. Necesitado le voy a dar. Voy a ser muy, ¿cómo se puede decir la palabra? Muy bondadoso. No, 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 no es por él. Es que tú necesitas hacer lo justo. Porque eso conviene. Cuando tú haces eso eso, eso y lo llevas a cabo, hermanos mire, vas a tener una provisión sobrenatural. Lo repetimos. Teruma. bendecir, honrar a los padres, a nuestros padres no solamente con el respeto, con el amor amor tiene que ver con qué con dar y lo tercero es hacer sedacá. sedaca, hacerlo justo no, no es porque es porque se lo debes fíjense cuando tú ves una persona en la calle pidiendo dinero Tú no digas, ay, le daré o no le daré no, 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 usted y yo se lo debemos, o se lo debemos a nosotros mismos, porque es lo justo, te ha bendecido papá, haz lo justo y con eso te lleva a otra dimensión, eso es amor hermanos dar, dar, dar el amor dice Pablo, no es que jactancioso no se envanece. es impresionante hermanos, el amor es dar ¿Cuántos de aquí van a empezar a dar amor? Si me das un beso, te, te doy otro, le dice a la esposa. Si me haces eso, te doy aquello. Si me haces lo otro, eh, te doy tu, tu quincena. No, hermanos, es dar. Y cuando tú das, eso es recíproco. ¿Qué pasa? Recibes. Exactamente, recibes multiplicado claro ¿qué pasa con la sedacá hermanos? cuando haces sedacá, haces lo justo dice la Torah que a, a quien en realidad tú le prestas es al mismo eterno al eterno prestas y él da imagínate que, le, que, que, que al eterno se le, se le persiga porque es deudor o porque te debe dinero no es deudor de nadie y te da, y te va a dar en abundancia hermanos, hágan de acá esa es la clave de la prosperidad Tres cosas, hazlo Póngalo por favor a funcionar Póngalo Amén Entonces dice Por la constancia en la esperanza de nuestro Adón Yahshua HaMashiach ¿Qué es estar constante En la esperanza del Adón Yahshua HaMashiach? Que, presta atención ¿Qué es estar constante En la esperanza En nuestro Adón Yahshua HaMashiach? ¿Cuál es la esperanza Que tú y yo tenemos? que algún día va a venir el Mashiach y vamos a ser resucitados, si estamos muertos, o vamos a bien a ser qué? transformados. Esa es la esperanza, la que, el Olam Baet, la vida eterna, la vida que está por venir, todos aquí. Seguimos adelante. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Elohim, vuestra elección. Saludos, Norma, Anika, Chalón. La imagen se ve muy borrosa. Es el Internet de ellos, ¿no? Estamos transmitiendo aquí a 1080. Sí, estamos transmitiendo, ¿Es tu, es tu, esto, tus datos o tu Internet norma. Aquí se está transmitiendo desde 1080, ¿ok? Ahora, hermanos, ¿cuál es la elección? ¿Cuál será la, ele la elección? Ya son las dos y media, ya voy a terminar. ¿Cuál será la elección? Dice, conocemos vuestra elección. ¿a quién se elige como pueblo? ¿se está quemando un coche? ok, si ¿sí nos pueden ayudar a dar amor, por favor hermanos por favor varones, ayuden ayuden a los, a los. agua por favor Vamos entonces y regresamos en la segunda parte hermanos, estamos todavía en el capítulo 4 y vamos a ver con la elección, hablando de la elección, amén. No nos despedimos, regresamos en la segunda parte por favor, que el Eterno me los bendiga, le decimos a la quejilá, no nos despedimos, volvemos dentro de unos momentos y vamos a dar el saludo oficial. Shabbat Shalom, mis hermanos. Que el Eterno me lo bendiga. Regresamos.